0: A gente adora toda a conversa de, né, de novas moedas, novas infraestruturas de mercado, mas a gente sabe que esses sistemas complexos eles funcionam de um jeito quando tem 10 pessoas, quando tem 10 mil, quando tem 100 milhões, quando tem 200, e quando tem milhões é quando tem 7, 8 bilhões de pessoas. Aquilo ali é caótico. Um contrato inteligente resolve isso. É o contrato inteligente que resolve isso. O Drex é o possibilitador do contrato. Então é por isso que a comunicação é um pouco mais difícil, reparou? O Lift Lab continua e o Challenge é uma edição especial. E aí a gente começou a desenhar essa criação. Mas tem discussões de sistema de pagamento instantâneo no Lift Lab 2018. Tem discussões de uso de blockchain para pagamento no Lift Lab de 2018.
1: estamos começando mais um Blockchain Rio Festival Podcast dessa vez, novamente um crossover aqui com o Let's Crypto, Blockchain Rio Podcast e Brasil, Brasil Crypto Report. É isso aí, Aaron <risos> e aqui a gente está recebendo um convidado incrível, todo mundo acho que já conhece ele, mas para quem ainda não conhece vale muito a pena escutar essas nobres palavras, Rodrigo, diretor de inovação da Fenasbach, seja bem-vindo Muito obrigado, prazer estar aqui vamos conversar Maravilha, maravilha. Então, já vou lançar a primeira pergunta aí, Rodrigão. Primeiro, agradecer novamente por você ter cedido um pouquinho do seu espaço, da, da enorme agenda que você tem aqui do, do evento, para falar um pouco com a gente. E queria começar, é, primeiro, elogiando o trabalho que a Fenasbac tem feito. Acho que é um trabalho assim, irreparável, Meu. irretocável. Vocês têm realmente se destacado demais, assim, frente a um monte de coisa que tem acontecido e frente até a outras instituições no mundo que têm tentado fazer coisas novas, inovar, ajudar junto a instituições financeiras. O ano passado, eu participei do Lift Learning, que para mim foi um blow-up mind, assim. é explodiu legal. minha cabeça. Eu não esperava realmente é, ver isso acontecendo a partir de uma associação de servidores, <risos> né, de alguma forma ligada aí ao Estado, ao governo, a instituições públicas. É, queria te, começar te perguntando isso. Como é que foi pensar... Uma trilha formativa em blockchain economy, em uh, cripto no geral, que foi isso, um pouco isso que aconteceu no uhum. ano passado. E se vocês têm planos para refazer, digamos, essa, essa mesma jornada formativa como teve em 2022, uh, no próximo ano ou ainda esse ano. Enfim, como é que está a cabeça de vocês em relação a, essa, a continuar esse trabalho de educação que vocês fizeram muito bem em 2022? Que bacana. Uh, feliz pelo elogio. É, é uma longa trilha. assim
0: A gente tem uma... Um slide de apresentação institucional, que eu adoro dizer, ó, esse slide demorou oito anos para fazer esse slide, né? porque é essa sensação de caminho mesmo, um, a, a gente sabe que a, a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central é um bicho esquisito, né? Assim você fala, por, por que que uma federação de associação de servidores, de um regulador, está se metendo Exato. em laboratórios de inovação financeira? É. né? está tentando entender com profundidade blockchain, DeFi, né, criptomoeda e, obviamente, stablecoins, CBDCs. Uh, por que, que a gente não está só fazendo clube, piscina, festa? <risos> né? <risos> Porque, né, aqui, churrasco. Churrasco né, é. para os associados. Eu acho que essa é uma trajetória, de uh, claramente, pelo menos de 10 anos para cá. Acho que tem 10 anos que a federação entendeu uh, o que é, me parece óbvio falando, mas não é comum, pelo menos. É que os membros das associações dos servidores e da federação, eles estão alinhados com a visão do regulador. Uhum. <risos> né? Então, eles compartilham da visão de futuro do Banco Central Brasileiro. Uhum. Eles olham para frente também, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, e entendem a necessidade de uma profunda digitalização, um, descentralização... É possible, né? <risos> ou, ou não? Como é que você consegue trazer todas as vantagens desse desenho novo de sistema financeiro ah, para o Estado-nação, né? Garantindo uma, uma uma estabilidade, uma segurança nesse processo. E essa não é uma tarefa simples. Ah, escalar soluções inovadoras ah, para a sociedade como um todo não é uma tarefa simples. Ah, a gente adora toda a conversa de, né, de novas moedas, novas infraestruturas de mercado, mas a gente sabe que esses sistemas complexos eles funcionam de um jeito quando tem 10 pessoas, quando tem 10 mil, quando tem 100 milhões, quando tem 200, e quando tem milhões é quando tem 7, 8 bilhões de pessoas. Então acho que é isso, acho que a gente embarcou nessa mais ou menos uns 10 anos, tem essa, esse alinhamento, e começando fazendo umas coisas que aparentemente eram simples, assim, uh, suportando o Banco Central, no Banco Central no prêmio Banco Central de Economia suportando o Banco Central ah, num concurso de aplicativos de uso de dados abertos do Banco Central, Cidadata. Então, ah, a gente começou nesse envolvimento e eu acho que teve uma dedicação mútua entre as duas instituições. O Banco Central entendendo essa postura nova das associações e da federação e a gente né, investindo nisso, a gente foi chamado em 2017 para esse desenho inicial do que seria o LIFT o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica. E aí você já falou do Learn eu fico super feliz como as pessoas não começam pelo Lab, não começam pelo Challenge, porque na verdade virou um grupo de iniciativas, a gente tem um ecossistema de iniciativas do Lift o Lab é original, tem todo ano, né? um, a, o Challenge foi especial do ano passado, especificamente o desafio do pro então real digital agora né, rebatizado como Drex, plataforma, moeda, tudo é Drex que nem Bitcoin, Bitcoin, Boa, Bitcoin, Bitcoin né, Drex, tudo é Drex, Perfeito. a moeda a plataforma, tudo é Drex um, e, e o learning que é quando a gente traz aluno, professor, pesquisador uh, para completar a chamada terceira hélice da inovação, né? o conceitozinho da tripla hélice mesmo, eu preciso, eu preciso do mercado privado, eu preciso do inovador eu preciso da indústria, eu preciso tá, mas eu também preciso do estado eu também preciso da regulação ah, só que faltava a terceira que era falar, mas eu preciso da academia, eu preciso da inteligência, cadê as instituições de ensino? Juntou tudo, ano passado foi uma super experiência. Esse ano está um ano atípico, acho que está todo mundo sabendo da campanha de valorização né dos servidores do Banco Central. Então, algumas coisas estão um pouco atrasadas, é verdade, a gente sabe disso. Mas a Fenasbac continua suportando e a gente ainda acha que sai coisa esse ano, tá? não Eu não consigo prometer, mas claro. a gente acha que sai coisa esse ano. Tem planos para continuar? Tem, Legal, ainda esse ano. Você pode
2: falar um pouco mais sobre a evolução do, do livro? É, você falar um pouco sobre o início foi inicialmente não era um challenge foi só um, um, um grupo de iniciativas para explorar essa tecnologia uhum. mas parece que vocês evoluíram muito na questão de explorando mais, mais o fintech e, mais, 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 e evoluir para mais mais tarefas sobre o, uh, sobre o PIX uhum. e agora com o Drex explorando mais áreas do blockchain mesmo e as tecnologias de, de, de ativos digitais criptomoedas e parece muito interessante para mim essa evolução, é como eu, eu sempre gosto de pensar sobre o fintech é um tipo de gateway drug para para criptomoedas, né? <risos> ah, <risos> começa com fintech e yes, o oh, fintech is well que que isso é ótimo, vamos fazer é, vamos fazer o vamos tokenizar o sistema de uh, financeira aqui no Brasil, né? então. Uhum. Mas você vai, vocês são realmente o, esse o sandbox para esse tipo de inovação uhum. e vamos vamos Trocar algumas ideias, vamos experimentar um pouco com, com novo, essas tecnologias. Então, fala um pouco sobre a evolução, uh, sobre a visão do do, do, do seu escritório mesmo, e mas também o, essa iniciativa do, do Lift.
0: Ótimo. Um, eu, eu acho que a, a proposta inicial, e eu vou citar aqui um servidor do Banco Central, querido, que estava lá, é um dos. Pais, padrinhos né, do desenho do Lift, que é o André Siqueira. O André, ele sempre gostava de descrever o que seria o Lift como uma festa americana. E aí o Aaron pode desmentir se isso é uma festa americana ou não. Mas a ideia do Brasil de festa americana é assim: alguém pergunta assim, mas vai ter bebida? Você fala, se as pessoas levarem bebida. Fala, vai ter música, se as pessoas levarem música. Mas vai ter comida? Bem, se alguém levar, vai ter. Então o Lift nasce nesta estrutura. O que, que vai ser o Lift? O Lift vai ser o que as pessoas fizerem dele, o que a gente vai fazer é marcar data, dizer qual é o tema, <risos> né? E te, e aí que é a própria metáfora de criação de ecossistema. Então a gente estava desde o começo não tentando criar uma iniciativa dura, focada só poderia ir numa direção, e sim uh, como é que a gente adensa, né, faz uma proposta interessante o suficiente que adense um grupo de pessoas interessantes com a presença do regulador para discutir impactos positivos no sistema financeiro nacional. E aí o Lift tem essa proposta super aberta. Uh, na época, em 2018, o Banco Central tinha uma coisa chamada Agenda BC Hash, minto, Agenda BC+, hoje ela chama Agenda BC Hash. Uhum que é uma espécie de agenda estratégica do Banco Central. Visão estratégica do Banco Central. Porque o Banco Central brasileiro, obviamente, ele declara que a grande função dele é política monetária, garantir estabilidade e poder de compra da moeda. Ótimo. Né? Função de Banco Central.
1: Claro.
0: É, mas, além disso, ele tem ah, dimensões que interessam. E essas dimensões são competitividade do sistema financeiro. Então, o Banco Central brasileiro está preocupado, se preocupa e tenta garantir o máximo que ele puder né, a parte de competitividade inclusão do sistema financeiro transparência do sistema financeiro é, educação financeira recentemente a coisa de quase três anos atrás sustentabilidade, né, aspecto de sustentabilidade do sistema financeiro e agora mais recentemente ainda excelência então você tem seis dimensões para dizer, olha, o que sair daqui o lift pode ajudar aqui tanto é que todo projeto, desde o projeto, desde o começo do Lift Lab, ele precisa estar alinhado. Ele precisa dizer: olha, ó, um, esse uso específico de DLT ou esse uso específico de blockchain me ajuda a criar um motor de crédito diferente, por exemplo, e me ajuda a precificar melhor, correto, no ganho de eficiência e tornar acesso de crédito no Brasil mais barato. Liquidity Pool, com investidores internacionais. Toda a cadeia tokenizada de recebível de pequeno negócio no Brasil. Desenho lindo. Para quê? Para melhorar a competitividade. Ah, ótimo. Então tá alinhado ao que o Lyft quer. E a gente foi evoluindo. Então, 2018, a primeira edição, 19, 20, 21, 22. No ano passado, a gente entendeu que era o momento da moeda digital brasileira. Hum. E aí, você tinha uma escolha: direcionar o Lift Lab exclusivamente para falar de moeda e perder a riqueza da pluralidade, discutir pagamento instantâneo, discutir uh, uh, digital identity né, separadamente, discutir, aprofundar as discussões de open finance, por exemplo, é, e você falar é só, é real, digital, ou você podia fazer uma edição especial que era o Lift Challenge, e a gente foi por esse caminho, então meio que duplicou né? você fala, o, Lab, o Lift Lab continua, e o Challenge é uma edição especial, e aí a gente começou a desenhar essa criação mas tem discussões de sistema de pagamento instantâneo no Lift Lab 2018 tem discussões de uso de blockchain para pagamento no Lift Lab de 2018. Tem discussões de uso de dados abertos para sistema, o sistema financeiro, que a gente né, batizou de Open Banking depois de Open Finance, no Lift de 2018. Se você olhar no Lift de 2018, a gente já discutia estruturalmente tudo isso. Se você olhar para trás, não à toa o Lift já discutiu isso, porque o Banco Central Brasileiro discute com profundidade pagamento instantâneo dois mil e bolinha, <risos> né? o uhum. é, uso de blockchain né? no com, na virada de, do, de 2010, já tem discussão uhum. profunda no Banco Central Brasileiro de uhum. uso de blockchain né? para sistema financeiro. Então, um, das coisas que eu também gosto de falar é isso, tem uma expressão aqui no Brasil que eu gosto muito. <risos> que é demora 10 anos para uma banda fazer sucesso do dia para noite. <risos> né? Então são 10 anos para do dia para noite o Drex virar notícia. Né? Então você tem muita construção por, por trás, você tem muito paper publicado por servidor do Banco Central, muito evento de BIS onde o Brasil dá opinião né? e desenha qual é a visão do Brasil em relação ao uso... A tokenização da economia, a Real World Assets, a Regulated Liability Networks, toda a infraestrutura que agora está sendo discutida um pouco mais à mostra, essa
1: discussão tem mais de 10 anos no Banco Central, vocês podem ter certeza. Maravilha, maravilhoso. Então eu vou pegar esse gancho, Rodrigo, que você trouxe é, do tempo de gestação das coisas para no fim elas explodirem, até para fazer uma provocação, é, trazendo aqui também para o contexto do evento. né é, Me perguntaram muito esses dias como estava sendo o Blockchain Rio, ou como eu estava vendo esses é, encontros, eventos que estão acontecendo muito no Brasil nos últimos tempos. E uma percepção, vai que eu tenho, assim, eu queria te ouvir sobre isso é o seguinte, acho que, pra, até para usar um adjetivo mais leve, uhum. a gente ainda tem um desafio aí que é, me parece que a gente tem muito mais oferta de solução muito mais gente querendo de fato inovar e inovando, criando coisas novas, do que demanda ainda <risos> pra contratar tudo isso de solução, para plugar tudo isso de solução no, na, nos diferentes players do setor financeiro uhum. tradicional é, eu queria, primeiro, saber tua percepção em relação a isso, se, de fato, você coaduna com, com essa ideia, com essa visão. E, segundo, é, o que, que você acha da, desse conjunto todo de coisas novas que estão surgindo? A gente tem boas coisas ou ainda precisamos melhorar, ainda, ainda precisamos avançar mais até a gente ter novas iniciativas é, resistentes... É, voltadas para o mercado, resolvendo o problema real para essa nova perspectiva, para esse novo cenário que se avizinha? A pergunta é boa. Estou até respirando aqui para tentar <risos> processar. Um, eu
0: acho que esse é um caminho natural. Eu, eu acho que eu, eu, eu fico muito alinhado com essa ideia de que a gente tem mais iniciativas e mais soluções sendo criadas do que sendo realmente do, dos que, né, que estão sendo conectados ao sistema financeiro eh, e postas em prática, em uso, em teste, em poc, acho que é. Uhum. Mas sabe que eu acho que esse é o padrão, essa é a realidade desses momentos onde você tem por um, por uma quebra, uma disrupção de possibilidades de futuro por, por conta de tecnologias específicas uhum. e é inegável que blockchain é isso, uhum. <risos> né? Claro. É, blockchain ele disrupta o futuro, né? Você, né, é, 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 o que você podia fazer antes né? É, de do paper do Bitcoin hum. e o, tudo que você pode fazer com... Um, com aonde, até onde você leva as DLTs com o blockchain, com a criptografia específica, até onde você pode levar a ideia de emissão de moeda privada hum. sem necessidade de Estado-nação, até onde você pode levar estruturas de governança é, ba, né, altamente distribuídas é, e tentar equalizar... O que a gente inventou, uma pessoa, um voto, né? é, <risos> de uma tá. forma analógica, mas por uma forma digital, não geográfica, distribuída, sem vínculo de Estado nação. Então você tem, né, nesse, nesse nascedouro dessa soma tecnológica, desse pacote que a gente fica chamando de blockchain, que não é uma tecnologia, é um grande pacote de tecnologias associadas, hum. você tem uma disrupção, disrupção do futuro. E aí o que você tem? A incerteza causa pluralidade, o que é ótimo. Uhum. Como ninguém tem certeza absoluta para onde vai, tá todo mundo inventando soluções para futuros possíveis. Uhum. Né? Então, ninguém tem certeza, nem Banco Central, nem eu, nem você, né? Uh, nem a maior exchange, nem a maior automatizadora, ninguém tem certeza absoluta do que vai acontecer. A gente tem esse mar de futuros possíveis. E aí você às vezes navega gente para um futuro possível, improvável, né? E, e aí essas pessoas estão bem no edge né? Bem no limite assim, fala, Gente, isso não deve acontecer Mas se acontecer, a única pessoa que vai ter acertado é ela E você tem esse grupo core Que está assim, ó, esses são os futuros mais possíveis Então, dentro dos futuros possíveis Tokenização de ativo financeiro E uso de uma moeda digital né? Na mesma camada, na mesma rede Então acho que esse é o grande projeto Do sistema financeiro no mundo Então como é que eu e aí o termo de economista vai ser como é que eu destravo o valor da economia, é. né? Mas isso, como é que eu tokenizo tudo que tem valor? Como é que eu jogo isso numa blockchain, né? É, e tudo que tem valor e como é que eu garanto que eu tenho uma moeda segura, e estável e do ponto de vista do regulador, né? É, de um estado, nação, vinculado, para que eu tenha todos esses ganhos e abaixo os riscos. Um, se tivesse solução fácil, eu daria. Vocês já teriam dado, não tem solução fácil Por isso que a gente está explorando Por isso que o Banco Central Brasileiro, a CVM No Brasil está explorando tanto esse caminho De preciso tokenizar os ativos financeiros Preciso ter a moeda na mesma
2: rede Mudando o assunto um pouquinho aqui, Mas, mas parece que tem um, um desafio na questão de Comunicação com, com O público, população em geral Sobre sobre o, o, o Na área de DREX especificamente Porque eu acho que com Pix é um caso de uso que que é fácil para entender, ok? Uhum. Então eu eu mando mandando em vez de dando de você dinheiro, espécie, uhum. né? Em vez de pagando com o meu cartão, eu uso esse aplicativo, escaneia um QR code, manda dinheiro, ok? Resolveu. Simples, né? Uhum. todo mundo pode, todo mundo já entendeu como fazer isso. 90% da população aqui no Brasil usa, fácil, né? Mas com Drex parece um pouco mais complexo esses, esses esses casos de usos que a gente está falando aqui o que ok eu entendo como como consumidor varejo né ok eu entendo essa ideia de pagamento pagando com Pix mas para tokenizar o título do meu carro o okay, que eu queria fazer isso né? então uhum. eu acho que esses, esses tem algumas mais complexidades e mais mais casos de usos que só um pouco como você estava falando acabou de falar quem é um põe mais pouco mais, um pouco mais futurístico, né? Então uh -huh. tem que tem que realmente imaginar o como, como que esse sistema de tokenização de ativos vai realmente funcionar para o, o, o pessoal que não que não entende blockchain, não entende, não entende essas coisas de, na questão de tecnologia. E gostaria o seu perspectiva nessa nessa questão só de, de, de comunicação e, e mensagens, como 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 que vocês vocês podem realmente convencer o público que esse é uma boa ideia, vai ser bom para eles. Sente. Um, de,
0: desde a época, a gente teve a ser descomparecida com Open Finance, e é uma discussão justa. E na época eu propus a gente fazer uma camisa escrita, culpa é do Pix. <risos> porque Gerial. como você co compara tudo com o Pix, você fica com pouca né, possibilidade de dizer, não, a culpa é do Pix, porque por, por, Porque o Pix é tão bom. Tão certeiro, tão simples...
2: É, isso que, é o novo que, padrão, tu, né? É, é. Tudo comparado com é. o Pix,
0: não é tão bom assim. É. Então, é verdade. A comunicação do Drex não é tão boa quanto a do Pix. A, a simplicidade do Drex não, né, não é tão óbvia quanto a do Pix. Se bem que
1: o Fábio Araújo está mandando uns vídeos. É, o, maravilhoso, o Banco Central está mandando é, maravilhoso. É. é,
0: mas acho que tem isso mesmo. E acho que parte dessa comunicação é explicar. O Drex não é o Pix, não, então tem uma separação E aí a pessoa tem que, vai ter que fazer a pergunta Então pra que ele serve? Porque se eu resolvo tudo com o PIX Pra que eu quero o DREX? E aí essa é a oportunidade Essa é a janela de oportunidade que a gente tem de comunicar O PIX resolveu Uma coisa na, uh, No cerne De qualquer sistema de financeiro Que foi instantaneidade de pagamento uhum. Não, A gente uh, A gente viciou <risos> A sociedade Em instantaneidade né? Foto, foto digital, que é, que é exemplo de gente bem velha, né? explicando como as coisas podem ser instantâneas. É, é, né? Pedido de comida em casa, né? Tr transporte urbano, né? você, você não pensa mais... A coisa mais velha que alguém pode escrever hoje é alguém pegando um telefone fixo, de linha, ligando para uma central de táxi, pedindo táxi não sabendo que horas ele vai aparecer. Então, a gente só vai resolver isso no Sistema no Financeiro Nacional. E a gente tinha boas soluções históricas de 20 anos atrás, de SPB. Então a gente resolveu, né? É, é, boleto, que é uma coisa maravilhosa, TED, que era uma coisa maravilhosa, só não era o suficiente. Resolvemos PIX, instantâneo, 10 segundos. Sobra o Drex o quê? O não instantâneo. <risos> Sobra o Drex o complexo. Uhum. Sobra o Drex o programável. Isso. Então é, acho que essa é a linha de, de comunicação, assim, ó. Quando, quando é que ou, você ou
1: instant... desculpa a <coughs> de o é. instantâneo para produtos que o, o sistema de pagamento não resolve né instantaneidade para um produto de investimento instantaneidade para é. essas outras camadas é eu
0: né? é, não necessariamente instantâneo tudo bem então, por quê uhum. porque uhum. o princípio do Drex na verdade é o princípio de contrato inteligente preciso de um contrato inteligente é o momento que eu tenho as duas partes Executaram o que elas prometeram. Uhum. E só aí a transação ocorre. Então, o, a programabilidade e a complexidade da transação é o que o Drex funciona. Uhum. O Drex vai funcionar para isso. O que significa que são transações complexas? O que significa que a maioria da população não vai precisar fazer na maioria do, do, do tempo de vida delas. Você não compra e vende carro todo dia. Você compra e vende cafezinho, pão, uhum. né? Uh, miojo pega né, um, um, um transporte urbano todo dia, o tempo todo. Isso é Pix, isso está resolvido. Quando eu precisar dessa essa condição de programabilidade, quando, quando eu precisar resolver uma questão de confiança entre a execução do contrato de compra e venda, que, de novo, não é na hora que eu vou para o metrô, quando eu vou pagar uma passagem do metrô Eu não tenho um grande problema de confiança No contrato de compra e venda Daquela prestação de serviço Agora, se eu for comprar Soja em larga escala né, Orgânica Produzida na região Amazônica Uhum. rapaz, eu tenho um problema de confiança muito sério entre as partes uhum. eu preciso ter certeza do que você está executando, do que você está me prometendo e eu vou pagar um prêmio por isso eu vou pagar mais por isso e você também precisa ter certeza que você vai receber porque senão você não investe uhum. para esse tipo de, de, de questão a gente resolve das mais básicas, né, dessas questões de complexidade, de confiança e de acordo a, a, as de escalas gigantescas entre estado e nação, por exemplo Último exemplo que eu dei, que eu gosto, e eu, sei, eu não sei se todo mundo vai entender, não sei se todo mundo participou, mas pensa num leilão de gado. <risos> Sabe? Pensa no sistema de. Eu, a pessoa nunca apareceu antes, ela se cadastrou. Né? 12 horas antes do leilão. Ela está ela tá prometendo pagar em 30 parcelas. Das, 30 parcelas das coisas que ela paga 5, 5, 5, 5 parcelas várias vezes. Tem 8% de leiloeiro, 2% do atraso, mais o transporte. Aquilo ali é caótico. Um contrato inteligente resolve isso. É o contrato inteligente que resolve isso. O Drex é o possibilitador do contrato. Então, é por isso que a comunicação é um pouco mais difícil. Reparou? Passei 10 minutos aqui tentando responder <risos> e eu tô assim, podia ter sido melhor a explicação, né? É isso,
1: é o contrato inteligente. Maravilha. Pessoal, a gente está meio com o tempo estourado aqui, mas eu queria novamente agradecer. Rodrigo, você é fantástico, fala muito bem e acho que a gente conseguiu comunicar um pouco das coisas. É, Continuem aí com a gente, logo mais novos episódios. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Aaron. Eu que agradeço.
2: Obrigado, gente. Valeu. Um prazer.